0: Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui contigo, sério mesmo, te acompanho... Cara, vem desde... de Fortaleza, meu! É, te acompanho desde o ano passado, eu te conheci num podcast, não lembro de quem, mas tu falava de plataformas de áudio, Spotify, tá. que elas estão crescendo, e aí eu comecei a te seguir no Instagram e achei muito foda o teu conteúdo, né? Esse é o Nas Trincheiras. Aqueles vídeos de 10, 15, 20 segundos com sacadas com ideias... E aí me identifiquei muito contigo quando começou a se posicionar em relação à faculdade. Eu acho muito massa e concordo mil por cento contigo. Eu tranquei a faculdade para empreender. Né? Então resumindo rapidamente, comecei a empreender com 21 anos. Você tem quanto? 24. Tá. Não empreendi antes que eu não sabia que existia isso, né? E aí abri uma loja fora do shopping lá em Fortaleza e depois consegui entrar no shopping, né? E aí eu abri a loja no shopping em 2018. O faturamento era de 20, 25 mil e no final do ano passado eu terminei com o faturamento de 85 mil. E o ápice do crescimento foi durante a pandemia, durante a quarentena, né? Quando todo mundo fechou no lugar de eu recuar investimento em marketing. loja de quê? Assistência técnica de celular. Tá. No quiosque lá, focado em assistência técnica. Já vim pra São Paulo fazer vários cursos aqui pra me expressar. Você conserta ah, isso aqui, ó? Conheço uma parceiro minha que eu vou até visitar ela <risos> aqui <risos> que a gente. Acordei... Isso aí. Acordei... <risos> essa noite, meu. Acordei, cara, acordei
1: puto já hoje. Cara, levantei... Cara, é. cadê o celular? E o celular não tava ali, eu acendi a luz lá no, no chão, peguei, tela quebrada. pois eu tava torcendo, cara, tomara que o Rafa tem algum problema no celular, <risos> que eu vou ajudar a resolver,
0: ele vai ficar lembrando. disso. Lembra foi vídeo. hoje, hoje, indicar para passou aqui em São Paulo. Aí, decidi vender a empresa no final do ano passado. No, no começo da quarentena, no lugar de eu recuar o investimento em marketing, eu dobrei o investimento em marketing, aproveitei que todo mundo estava fechado e a gente saiu de um faturamento em janeiro de tipo 40 mil para 75 mil, 70 mil. E aí, meu irmão que fazia todo o tráfego da gente, tá, eu entendo bastante sobre isso também. Termou é teu sócio Não. ou você contratou ele? É, é, eu paguei a comunidade do Pedro Sobral para ele, mas estuda aí, tá. e vai e aí faz o meu marketing que vai dar certo. E eu decidi vender a empresa só do ano passado, apareceu uma oportunidade muito boa de um dos meus fornecedores, ele já o crescimento. Eu decidi vender porque eu também não estava mais satisfeito, estava fugindo do meu propósito, eu ia desgostoso todo dia para a empresa, o cara, não é isso que eu quero, eu quero outras coisas, quero ali ter um teto, né? Tá. E eu bater no máximo 200 mil faturamento, mas cara, eu quero algo mais, então eu preciso sair, isso aqui está me prendendo, está me prendendo. Tá. Né? Decidi vender. E aí estou com outros projetos, um dos projetos que é o principal, é a gente está montando um estúdio, para gravação de conteúdo de podcast, mas tanto para Spotify como para o YouTube, forte vai ser no YouTube. Estilo flow podcast, mas numa pegada de empreendedorismo. Tá. A nossa ideia é conversar com pequenos e médios empreendedores, que é a realidade da maioria da população brasileira, né? não são os grandes, a realidade são os pequenos e médios. Sim. E mostrar para a galera, através das histórias desses empreendedores, as dificuldades, como foi o começo deles, o que eles fizeram para começar a empreender, para fomentar o empreendedorismo. Então pegar uma manicure que fatura 5 mil, fatura 15 mil, que fatura 10, essa galera, e ajudar, aí através das histórias dessas pessoas, né, a gente poder fomentar o empreendedorismo.
1: Fala, galera! Aqui é o Edwin Júnior, sócio e managing director na Adventures Inc. Tô aqui hackeando o podcast do Rafa para dizer que se você que tá escutando esse episódio tem uma agência ou tá pensando em abrir uma, você precisa conhecer a Adventures Partners, empresa do nosso grupo que vai fazer você acelerar o crescimento do seu negócio através de consultoria, treinamento, processos e metodologias proprietárias aqui da Adventures. Acesse partners.adventures.inc e saiba mais. Grande abraço. Agora, pergunta. O negócio que você quer abrir é o podcast? Ou seja, você vai criar a propriedade intelectual sua em torno dessa audiência que está aqui, ou você quer alugar esse estúdio para outras pessoas usarem? Qual é o negócio? Pronto, eu já pensei em alugar, mas ia dar muito trabalho para a
0: parte de edição, já que não sou eu que faço, então é tá. uma empresa terceirizada, que se eles quiserem, a gente aluga espaço tranquilo, mas é criar autoridade, é eu tá. ter um network grande, de, eu não sei como ainda, mas rentabilizar isso de alguma forma, que eu sei que vai vir, eu não tenho ainda... Eu até evitar... Se o conteúdo for bom, eu é. não tenho a
1: menor dúvida que você consegue ganhar dinheiro. Exatamente, exatamente. Mas a ideia é, então, o um negócio... É o podcast, tá começando pelo podcast. Tá começando pelo
0: podcast, as entrevistas forte no YouTube. O forte nosso quer é, é. que seja YouTube, alguns cortes pro TikTok, pro Reels, no Instagram pra poder Legal. dar uma alavancada, entendeu? E junto com isso, eu tenho muito, muito forte na minha cabeça de, de querer, de alguma forma, ajudar a galera que tá começando a empreender. Tanto de ensino médio, como de faculdade, abrir a cabeça dessa galera. E eu quero ter alguns cursos de vendas de empreendedorismo, de marketing, cursos baixos para minimamente capacitar essas pessoas. Eu Sim. não sei se eu tenho esses cursos com ticket médios baixos ou se eu faço tipo uma plataforma de assinatura, pessoa vai pagar ali 50 60 reais por mês e vai ter acesso a esses cursos, atualizações e eu tô meio perdido nisso, mas eu sei que o caminho é esse, é legal como você diz, tudo é rede social, tudo é media social,
1: você tem que estar tá lá. Legal, assim, o caminho tá certo. Todas as empresas no mundo, é curioso assim, desde você que tá porra começando um negócio novo e, e tirando do chão, até, cara, os maiores anunciantes do Brasil, o Playbook é o mesmo. Você tem que ser uma empresa de mídia, vírgula, o que quer que você faça. Então, você pega, cara, uma Dominus. A Dominus deveria ser um creator, ou uma empresa de mídia, vírgula, uma empresa de QSR, né? Quick Service Restaurant, que é comida rápida. É, você pega um, um banco, a Stone. Cara, a Stone deveria ser um creator, ou uma media company, vírgula, um banco ou uma, uma instituição de serviço financeiro. Você pega a Nike. A Nike, na cabeça dela, deveria ser um creator, uma media company, vírgula, uma empresa de lifestyle, uma empresa de Apparel, né? Uhum. Então, assim, cara, o que quer que você vá fazer? Você começar pela produção do conteúdo para uma audiência específica e depois encontrar formas de servir melhor essa audiência no passo, isso funciona. Agora, cara, você pegou um voo de fortaleza, meu. O é. que, que você quer perguntar? Cara, eu primeiro queria
0: estar perto, estar próximo, isso aqui pra mim paga qualquer coisa. É, quando eu vendi a empresa, eu, cara, o que, que eu posso fazer pra poder de forma mais rápida me aproximar de pessoas como Rafa, como enfim, outros, outros nomes grandes aí. E aí, para essa oportunidade de vir pra cá, então, eu anotei várias coisas aqui, né? Então, vamos lá. Mas uma das coisas que eu, eu, eu perguntei aqui, anotei, mas já vi tua resposta num vídeo, mas quero perguntar de novo. Tu é formado em economia, né? Se não Sim. Digamos, mas o teu forte é o marketing. Sim. Como tu, tu, tu se aprofundou nisso, como foi essa toda a tua trajetória, porque é um, é um, é um ramo que eu gosto muito, sendo que eu não vou fazer uma faculdade para isso que eu acho que não é necessário. Tem muitas outras coisas que eu posso tá. mudar minha mentalidade relacionada relacionar a isso. O meu forte Sim. é
1: gente, o meu forte não é marketing. Hoje em dia você pega aqui, aqui roda o escritório da Adventures São Paulo, a gente tem um diretor geral, que é o André Filipa. Embaixo do André Filippa, a gente tem uns oito diretores. Tem, cara, a Bianca, diretora de estratégia, a Iná, diretora de criação, o Diego, diretor de dados, o Carlos diretor de negócios, a Ana, diretora de operações, o Conrado, diretor de tecnologia, o Murilo, diretor de produção. Você tem várias pessoas. Essas pessoas entendem muito mais do que eu da função específica dela. A Bianca Brito entende muito mais de estratégia de comunicação, estratégia de marca do que eu. Então, eu te faço um challenge, eu conheço de consumidor, eu conheço de gente, eu conheço de seres humanos. Agora, das funções específicas do marketing, tem
0: pessoas,
1: eu tenho pessoas que são muito melhores do que eu. Agora, para sentar na cadeira que eu sento e liderar essa companhia, eu acho que nenhum deles chega nem perto de mim. Agora, na função específica, eles conhecem muito mais que eu. Agora, tem uma coisa que todo líder precisa ter, que ele precisa ser perigoso o suficiente em todas essas áreas, porque senão você não consegue ter discussões porra, profundas, você não consegue fazer parte de uma maneira que agregue nas discussões da sua empresa. Então, apesar de cada um deles, na sua função específica, conhecer muito mais que eu, eu sou perigoso o suficiente. E a maneira como eu me mantenho perigoso o suficiente é com a mão na massa. O motivo que eu tenho o Tim Rafa que é um time de conteúdo aqui que tem 10, 12 pessoas que produzem conteúdo só para a minha marca, produzem 100 120 peças de conteúdo por dia, e eu que lidero o time, o motivo que eu tenho isso é porque eu não quero perder o pulso da realidade. Sim. Eu não quero perder o pulso do que, que funciona no TikTok, o que está que mexendo no coração das pessoas, o que, que faz alguém clicar em alguma coisa, o que, que faz alguém não clicar em alguma coisa, o que, que faz alguém compartilhar um conteúdo. Eu não quero ler isso de um artigo que alguém escreveu, é. eu quero ver em primeira mão. Então, a maneira como eu fiquei bom em marketing e me mantenho perigoso o suficiente nessas áreas todas, é metendo a mão na massa. Inclusive essa foi a premissa quando eu comecei a, a empresa. Quando eu comecei a empresa eu falei, cara, tem um risco aqui. Que à medida que o negócio ficar grande, esse mês agora em fevereiro, a gente está indo para 220 pessoas. Escritório no Rio, escritório em São Paulo, tem gente em Brasília, tem gente na Bahia, tem gente no Sul, 220 pessoas. Quando a empresa chega nesse tamanho, deixa de ser sobre arte, deixa de ser sobre, cara, o Rafa é bom de, de criatividade, o Rafa é bom de mídia, o Rafa é bom de negócio, e passa a ser sobre a estrutura, passa a ser sobre gerenciar a gente. E eu tinha um grande medo de, nesse processo onde o meu trabalho se torna só a gerenciar a gente, que eu perdesse o pulso da realidade e, por conta disso, perdesse a capacidade de liderar a gente para o futuro. Então, o time Rafa é a minha proteção para isso. É a maneira de eu nunca me afastar da fronteira da execução. Então, foi assim que eu fiquei bom, é assim que eu me mantenho perigoso o suficiente. Mas fato é que, hoje em dia, as pessoas que trabalham comigo são mil vezes melhor que eu nas funções específicas. O Bruno, nosso diretor de mídia, para assim... Por exemplo, você pega o orçamento de um, de um cliente grande nosso aqui, sei lá, 300 milhões de reais de mídia por ano. Eu não tenho a menor ideia de como gerenciar isso. Eu sei a visão, eu sei aonde a atenção das pessoas está, mas como fazer cada um desses reais valer por cara 10 vezes o que vale na mão de um mídia tradicional, o Bruno sabe melhor que eu. Então, essa é um pouco a estrutura, mão na massa é a resposta. Tá,
0: puxando um gancho dessa é tua resposta, que era uma dificuldade que eu tinha na minha antiga empresa, mas que eu quero até te perguntar pra saber como tu lida. Uma das minhas dificuldades lá, nesse âmbito de assistência era, porra, pegava um técnico, treinava ele todo, capacitava, o cara ia se embora, Sim. o cara ia se embora. Como tu faz pra manter esse time, manter e a pessoa, cara, eu tô com o Rafa, eu tô com isso, que é muito propósito, é, enfim.
1: Vou fazer uma coisa bem não-ortodoxa.
0: Ah.
1: <risos> João, por que, que você acha que as pessoas continuam aqui? Por que, que você tá há 3, 4 anos comigo? O que, que você acha que existe?
0: Confiança um bom lugar para trabalhar, acreditar nos homens, as é
1: coisas. Estou vindo da boca dele, cara. Todo mundo tá aqui, número um, confia muito na minha liderança. Então, isso é um ponto, assim, você, cara, ter um time que sabe que a sua palavra vale como um contrato e que as pessoas podem confiar em você, isso vale muito, Sim. esse é um ponto. Não tô falando que você não tem, mas a, aqui a gente tem isso. Número dois, aqui dentro, todo mundo que tá aqui tá comprado num mesmo sonho. Então, eu invisto muito do meu tempo, o João sabe disso, comunicando qual é esse nosso sonho comunicando o que, que se a gente chega nesse sonho, o que, que isso significa para todo mundo que está aqui. E aí todo mundo que entra aqui entra com um pouco mais de propósito, entra com cara uma visão de, pô, eu tô construindo isso daqui ao lado dessas pessoas que trabalham comigo, isso faz uma diferença fodida. O pior contraste é alguém que entra no trabalho, não sabe por que está ali, não sabe para onde a empresa está indo, não sabe pô, se essa empresa der certo, o que, que isso significa para mim, eu invisto uma quantidade de tempo bizarro, né, João? cara, comunicando isso pro time, todos os dias eu relembro as pessoas do sonho, eu tô com as pessoas e eu falo de para onde a gente tá indo, o que isso significa, o que isso pode mudar na sua vida. Então tem uma parte grande que se chama liderança, que é, cara, a gente tá olhando para lá, se a gente chegar lá, o que isso muda para todo mundo que tá aqui, qual é o seu papel, então é um trabalho duro nesse sentido. E o último ponto do João, você falou de confiança, você falou do sonho, e um bom lugar para trabalhar. E aí, cara, bom lugar pra trabalhar é foda, porque significa uma porrada de coisa. É. Agora, eu te digo o que significa bom lugar pra trabalhar aqui. E cada empresa tem uma cultura diferente, tá? Tem empresa que bom lugar pra trabalhar vai significar um equilíbrio tremendo de... entre vida pessoal e trabalho. Você vai entrar às nove e sair às cinco. Vai ser um lugar, cara, super pacato, tranquilo. onde... Aqui não é assim. Bom lugar pra trabalhar, aqui significa oportunidade de crescimento massiva porque a empresa, mais uma vez, sei lá, novembro a gente tinha 130, 120 pessoas. Dezembro tinha 150. Janeiro tinha 180. Agora tem 220, a gente contrata 30, 40 pessoas por mês. Início da pandemia, lá, lá em março, abril, tinha 60. E bom lugar para trabalhar para quem entra aqui, e a gente toma cuidado para trazer as pessoas certas, as pessoas que têm a cultura, é... Número um, cara, aqui eu posso crescer? Aqui a minha ambição se torna um caminho prático? Beleza, isso é um bom lugar para trabalhar. Número 2, uma empresa que cuida das pessoas. Cara, a gente tem uma porra de um, de um head de felicidade na empresa. É um cara que é um psicólogo que faz atendimento para todo mundo aqui dentro e, e ajuda as pessoas a navegarem as suas angústias, a sua ansiedade, porque sonhar grande gera ansiedade em muita gente, gera muita antecipação. Então, cara, a gente cuida muito das pessoas aqui. Isso é um bom lugar para trabalhar. Pagar bem as pessoas torna um bom lugar para trabalhar. Então, é um conjunto de coisas... Mas se eu tivesse dado dar uma lição mais prática, é muito difícil você, na minha visão, tá? Uhum. e posso estar sendo um imbecil aqui, Sim. mas eu só posso responder com a minha visão. Uhum. É muito difícil você manter as pessoas numa empresa que não cresce. Porque todo mundo em 2021 está na rede social, está vendo alguma coisa incrível acontecendo, está vendo alguém se dando bem. Então as pessoas criam essa expectativa. Uhum. E numa empresa que não cresce, é difícil as pessoas crescerem. A única maneira de alguém crescer é se o cara de cima sai. Então, eu diria que... Cara, eu dei uma resposta puta longa. Mas a melhor maneira de manter as pessoas é você ter uma empresa que cresce muito. Porque numa empresa que cresce muito, as pessoas têm oportunidade. E no final do dia, cara, os seres humanos, eles querem evoluir. Então, eu diria que se eu só pudesse escolher uma dessas coisas, é uma empresa que cresce e que dá oportunidade para as pessoas. Então, aqui dentro a gente sempre teve isso. E te garanto, se em algum momento a gente parar de crescer tanto eu vou começar a perder gente. Porque tem gente que entrou aqui porque sonhava grande e queria crescer. Então, eu acho que o crescimento e vendas resolvem 73% dos problemas que uma empresa tem de retenção. É uma coisa para pensar. Tá, tu tem muito essa pegada de
0: liderança, né? A gente vê na tua fala, isso. Tu sempre foi assim ou tu. Teve algo na tua vida que, pô, tu... eu vou mudar, é assim. Cara,
1: eu sempre fui assim. Sempre foi assim. Eu não falo muito dessas coisas porque eu acho que não gera valor para as pessoas, mas dentro de uma história, Isso. de uma pergunta pode gerar. Sim. Eu era o cara que, cara, com 12 para 13 anos de idade, cara, tava captando, e eu não tinha muita grana, eu morava com os meus avós, de favor com a minha mãe. Cara, eu captava patrocínio pra juntar os amigos e montar um, um time de society nosso, que tinha camisa, que tinha clube, tinha um emblema, a gente pegava dinheiro de marcas locais pra botar na camisa, pra gente poder fazer os uniformes. Eu arranjava os jogos, eu organizava campeonato, eu ganhava dinheiro dando churrasco, eu ganhava dinheiro dando teste. Eu sempre fui o cara que juntou as coisas. Então, cara, pra mim isso só se traduziu quando eu comecei a trabalhar, isso acontece dentro do mercado Sim. de trabalho, agora, existem muitos tipos de liderança, não só igual ao meu, eu sou o cara que comunica muito bem a visão, que alinha as pessoas, que é um cara mais extrovertido mas eu tenho líderes incríveis aqui dentro, que são o oposto de mim, o oposto e a gente tem que tomar muito cuidado para aprender que nem todo líder se parece comigo, isso é uma figura de liderança, que tem seus prós e seus contras tem contras também ser como eu sou. E, ao mesmo tempo, tem líderes aqui que são introspectivos e que são tão bons quanto eu. Então, o meu estilo é esse, mas esse estilo não é o único. Mas eu sempre fui assim. Para mim,
0: o essencial é saber de ti. Eu tô aqui para te sugar o máximo ah. possível. Quarentena, pandemia, isso te afetou em algum momento? Tu mudou tua visão, tu mudou tua estratégia? Porque lá na, na empresa, assim que a gente começou, eu tive que mudar completamente. A gente não trabalhava com delivery, então em uma semana eu tive que botar um sistema de delivery de rota de 10 a 15 aparelhos por dia. Isso foi bem complicado pra gente, mas deu certo. Contigo tu teve que mudar, eu já tava
1: alinhado e só foi crescendo. Boa. Assim, seria mentiroso da minha parte falar que a pandemia não mudou nada. Sim, Mas agora, a gente estava 97% preparado. Por exemplo, nos nossos escritórios, a gente nunca teve cadeira para todo mundo.
0: Uhum.
1: Lá no Rio, desde cedo, a gente fazia rodízio. As pessoas ficavam dois dias em casa, trabalhavam três dias, e a gente tinha uma planilha que as pessoas diziam quando elas queriam ir. Já era sim, trabalho, né? Ela já era assim. E aí, por conta disso, se você está trabalhando parte lá e parte em casa, o que, que você precisa ter? Você já precisa ter todo mundo com laptop, por exemplo. Você já precisa ter tudo da empresa rodando em nuvem, ao uhum. invés de servidor local. Uhum. Você já precisa ter esquema de como o trabalho é feito para um modelo híbrido, porque você vai ter gente que está no escritório e vai ter gente que está em casa naquele dia. Então, assim, a gente já estava da maneira toda que o mundo de pandemia exigiria da gente. Então, na hora que vai para casa... Você só expande nesse modelo. Agora, o que, que mudou? Mudaram certas coisas. Eu vou te dar um exemplo bem específico. A gente contrata bastante gente jovem aqui na empresa. E as pessoas jovens, com a pandemia, elas perderam um negócio incrível, que foi a capacidade de estar perto dos outros. Alguém, cara, de 20 anos, de 18 anos, um estagiário, um trainee, acabou de entrar, ele aprende muito podendo sentar do lado do Ricardo Dias e ouvir o Ricardo Dias fazendo uma ligação e ficar ali, ó, só ouvindo. E na hora que, esse, que o Ricardo Dias está em casa e o estagiário está em casa, ele não está mais ouvindo a ligação do Ricardo. Então teve certas coisas que a gente deixava para aleatoriedade, do tipo, cara, tem um, um cara novo ali, eu tô indo fazer uma reunião, eu falo, ó, entra aí e fica de sombra aqui nessa reunião, fica ouvindo, mas entra comigo e assiste. Eu sempre fiz essas coisas com gente jovem. No modelo de pandemia, você precisa to tornar isso um processo. Então, por exemplo, cara, as pessoas que entram hoje em dia elas ganham um sponsor que a gente chama aqui dentro, que é meio que um padrinho na empresa, uhum. que fica com você dois meses. E aí a gente formalizou que esse padrinho, num ambiente de home office, tem que fazer essas coisas por essa pessoa. Então vai convidar ele para uma reunião para ficar de ouvinte. Vai garantir que ele está vendo coisas aleatórias para poder aprender por, de maneira, maneira mais espontânea. Então a gente teve que adaptar coisas que num escritório acontecem naturalmente para um ambiente virtual, happy hour, cara, as pessoas se verem, as pessoas pararem para falar de coisas que não são só trabalho, então, e marcado na agenda mesmo assim, ó, meia hora aqui para esse squad, para esse time, cara, falar de vida. Eu passei a jogar Among Us com o meu time, porque a gente não Eu tinha vi. mais momentos de descontração, que antigamente era uma cerveja no final do dia, etc., perdeu isso, e ficava tudo transacional, tipo, entra na reunião, é para decidir isso, é para fazer aquilo, é para fazer isso. A gente precisava criar espaços para time isso respirar e pro time estar tá junto de uma maneira mais lúdica. Pô, uhum. começamos a jogar Among Us junto. Então, assim, certas coisas mudaram, mas a gente estava 97% pronto. Perfeito,
0: muito foda, muito foda, muito foda. E assim, nesse Sim. meu novo projeto aí, tudo que eu quero colocar, tu acha mais essencial quantidade qualidade de conteúdo? Boa. Como é que tu vê isso pra mim, entendeu? Sim. Tu acha Muita muita quantidade é melhor ou uma coisa mais enxuta com mais qualidade?
1: Boa. Eu acho que as duas coisas estão altamente atreladas. Eu acho que a qualidade vem da quantidade. De que maneira? Cara, toda peça que você coloca pra fora, ela te ensina alguma coisa. Todo criativo que você joga no mundo, ela te ensina alguma coisa. O problema são as pessoas que falam assim, ah beleza, o Rafa falou que qualidade é fundamental, eu ponho uma porrada de coisa para fora e não vejo o que, que o mundo está me dizendo. Então, a sacada é, cara, quantidade para fora, o máximo que você conseguir, mas depois um trabalho de entender cada uma dessas. Cara, o que, que funcionou nessa daqui? Cara, foi a copy, foi o formato, foi o estilo de edição, foi o horário, foi a primeira cena, foram os primeiros 0,25 segundos, foi a trilha sono. O que, que você acha que funcionou? Você tem que ler aquilo ali. Lê os comentários, cara. O que, que engajou nessa peça? Quais foram os DMs que eu recebi? É, você tem que ouvir o seu consumidor, você tem que ouvir as pessoas. E a partir disso, você melhora para a próxima. Mas quanto mais coisas você colocar para fora do mundo, mais rápido você vai aprender. Então, o volume, a quantidade, ele leva a qualidade. Você sabe qual é o modelo da Adventures? Uhum. E por que cara é tão diferente? Uhum. Você, tem, você tem noção ou não? Não. Tá. Muita gente se confundia e achava que a gente era uma agência de marketing digital, que tem muito por aí, cara. Empresa que faz, cara, captura de lead, é, estratégia de e-mail marketing, faz tráfego. E, assim, a gente é uma agência de comunicação. A gente faz campanha publicitária, a gente faz estratégia de marca. É um outro tipo de trabalho. Uhum. Só que, olha que interessante. Todas as empresas que competem comigo, eu não acredito muito em competição, acho que tem pra todo mundo, mas todas as empresas que em teoria competem comigo, fazem as suas ideias a partir da criatividade das pessoas na sala e só isso. Então sou eu, você e João aqui. Puta, carnaval pro Tinder, o que, que a gente pode fazer? Cara, carnaval esse ano vai ser assim, assado, tive uma ideia e aí vai lá e fala a ideia, e é tudo meio subjetivo. E são pessoas incríveis. As pessoas mais criativas do mundo, cara, pessoas que conhecem, mas assim, as ideias nascem da subjetividade. Sabe como é que nascem as nossas campanhas? De MVPs, de testes. A gente produz um volume massivo de criativo, que popula todas as plataformas do cliente, a gente ouve os insights que esses conteúdos dão pra gente, a gente escuta como é que as pessoas reagiram, os que funcionam melhor, a gente começa a colocar mais mídia, para ver como é que ele reage em públicos ainda maiores, os que dão certo, a gente bota ainda mais mídia, e aí tem mais uma fase de teste. O que dá certo, a gente bota ainda mais mídia, e aí você já está na faixa de 100 pau na, na campanha, 100 mil reais ali naquele criativo. E se esse negócio aqui meio é validado, caramba, para um público amplo, isso aqui, cara, tá dando muito certo. A gente vai lá, abre câmera e faz uma campanha, cara, de TV, faz uma campanha, nem que seja de digital e social, mas com, porra, 3 milhões de reais em cima do vídeo. Então, a nossa cabeça, ao invés da criatividade nascer da subjetividade, ela nasce do volume. São ideias que são moldadas pelos insights que o consumidor passa para gente nas centenas de testes que a gente roda. Então, assim, para você é a mesma coisa, só que você não vai nunca abrir um comercial de TV, isso não faz sentido para você. Mas você vai descobrir o que, que ressoa mais com a tua audiência botando um volume alto para fora e ouvindo as pessoas depois. Eu não acho que você tem que escolher qualidade ou volume. Eu acho que a qualidade vem do volume.
0: Tá? Se eu puder, uma última pergunta aqui. Eu já aceito a resposta, mas eu quero ver para Mídia tradicional, mídia online, tua visão, o que, que tu entende para os próximos anos? Dá para atrelar? Melhor o cara focar só no... Boa. A gente vendo principalmente, eu sempre concordei muito contigo, do 100% online, digital. Porém, eu, dando estudado, eu vi que, exemplo, no BBB, muitas empresas fizeram algumas campanhas em intervalos lá do programa que dão um A no online, né? Como é que tu enxerga isso, Boa. enfim?
1: Cara, muita gente se confunde com isso. Então, pergunta é incrível. Qualquer mídia dá resultado. Agora, resultado não significa que foi um bom resultado. Você tem resultado bom, você tem resultado ruim. Você tem um pico de acessos no teu site, porque você meteu um comercial no meio do BBB, cara assim, beleza, tem 10 mil pessoas que entraram no seu site naquele momento. Mas a questão é quanto custou isso? Esse é o ponto que as pessoas não falam. Tudo dá resultado. Cara, Sim. se eu sair na rua aqui gritando Adventures! 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 Cara, eu impactei sete pessoas. Mas assim, isso foi bom? Isso foi ruim? Essa não é a sacada. Então, toda campanha, toda ação tem que ser medida pelo seguinte. Cara, quanto custou para você promover uma reação que era desejada. E é isso que eu questiono. E o motivo que eu falo mais sobre mídia digital do que mídia online é que o custo por reação, o custo por você mover o coração de um ser humano, atualmente, em média, ele é muito mais competitivo em certas plataformas da internet, tem outras que estão caras. Mas esse é o papel de um marqueteiro, é procurar onde a atenção está subvalorizada e botar o dinheiro inteiro ali. Agora, deixa eu te falar umas bolas curvadas. Hum. A gente aqui na agência, que monitora isso o tempo inteiro, tem achado algumas oportunidades incríveis, incríveis em rádio em pequenas cidades. E aí não é que rádio é ruim ou rádio é bom, depende do preço que você paga para quantos corações você mexe. E tem certas rádios no interior que estão com custos assim, que você não acredita. De baixo. Você vai pagar 10 vezes menos do que no Facebook para atingir o cara. E para mover uma reação não é só atingir, ah, tem 100 pessoas ouvindo, não, 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 100 pessoas reagiram àquele negócio. Então, é sempre uma, uma lógica que a gente tem que analisar o seguinte: cara, qual é o custo que você vai ter para mexer o coração de uma pessoa e provocar uma reação? Não é sobre impactar 10 milhões de pessoas, é quantas dessas 10 milhões, de fato, foram movidas pela mensagem. Então, essa é um pouco a ótica, cara. Eu não sou contra a rádio, eu não sou contra a TV, eu não sou a favor de Facebook, eu não sou a favor de Instagram, nem de LinkedIn, nem de Spotify. Eu sou a favor de... O melhor resultado. O melhor resultado. E se em algum momento, o melhor resultado for promovido entregando flyer na rua, por algum motivo, eu vou ter a agência que entrega flyer mais rápido da história. E eu vou ter uma porrada de gente na rua distribuindo flyer se isso for o que mexe resultado pelo menor custo. Então, se daqui a 10 anos, cara, o comercial da Globo mudar radicalmente de preço, eu vou estar abandonando todas as plataformas digitais para botar no comercial da Globo. Tudo depende do custo por reação.
0: Perfeito. Show de bola. Sensacional. Sensacional. Fechado? Fechado
1: demais. Pô. Fala aí, pessoal. Você acabou de assistir o Bisdev. E se você quiser estar tá aqui, ó. Na verdade, anda, né? é nessa cadeira exata que eu tô, Frente a frente comigo. Bater um papo sobre o negócio para entender eventualmente o que, que você poderia estar tá fazendo melhor, para onde você deveria estar tá levando o negócio, essa é a sua chance. Clica no link aqui embaixo, conta a tua história, defende o porquê que você, dentre de centenas de milhares de pessoas aqui, merece estar tá aqui, e quem sabe a gente não te escolhe.